0: Witam Was w dziesiątym odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam do refleksji nad tym, czym jest wdzięczność. Dlatego usiądź teraz wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność szczęśliwymi. Można mieć wszystko, i nie odczuwać wdzięczności za nic, bo jeśli mamy w sobie ogromny głód, którego nie da się nasycić, to pustka zawsze pozostanie pustką. Bycie wdzięcznym nie oznacza wyzbycia się wszystkich pragnień czy ambicji. Oznacza tylko i aż to, że zaczynasz doceniać i widzisz to kim i gdzie jesteś. I z tym lepiej się idzie, dokądkolwiek poprowadzi nas nasza droga. Jeśli zadalibyśmy pytanie o nasze prośby i potrzeby, zapewne bez problemu powstałaby zaraz długa lista. Co jednak, gdyby przedmiotem naszego zainteresowania stało się to, za co jesteśmy wdzięczni? Niczym karabin maszynowy, pociski, potrafimy wyrzucać z siebie całą gamę skarg, zażaleń na życie, siebie, otaczających nas ludzi, zupełnie na margines spychając powody do zadowolenia. Widzimy, jak przez lupę swoje wady, niedociągnięcia, błędy, pomijając zalety i atuty w naszych modlitwach, rozmowach, myślach łatwiej o akcentowanie tego, czego uważamy, że nam brak, co stanowi źródło naszego niezadowolenia, frustracji. Krążymy wokół tego, skupiamy się na tym, rozważamy, często Użalamy się nad sobą i narzekamy, zazdrościmy, że innym tak dobrze, a nam nie. Niektórzy robią to tak skutecznie, że w pewnym momencie przestają zauważać wszystko to, co wartościowe i piękne, pogrążając się w smutku i zniechęceniu. Stawiamy sobie bragi i porażkę przed oczami i idziemy przez życie załamani, że nic dobrego nas w nim nie spotyka. Pytanie tylko, czy jest tak naprawdę. Czy może to my sami nie chcemy lub nie potrafimy wyjść poza nabyty schemat myślenia, sposób postrzegania siebie i świata? Każdy z nas na pewno przyzwyczaił się do cudów, których doświadczamy na co dzień. Przyzwyczailiśmy się do tego, co mamy że mamy co jeść, pić, że oddychamy, a nasze serce bije. Jest dla nas oczywistym, że nasze ciało powinno być kompletne, sprawne, że powinniśmy mieć dach nad głową, ciepłe łóżko, dobre zdrowie ludzi wokół siebie. Jeśli jednak tylko coś się popsuje, popadamy w rozpacz i przeklinamy na los Boga, życie, jesteśmy głęboko nieszczęśliwi i żyjemy w poczuciu, ogromnej niesprawiedliwości, co gorsza. Jesteśmy nauczeni, że wdzięczność możemy odczuwać jedynie za coś tak naprawdę wielkiego, jak prestiżowy awans, nowy duży dom czy droga wycieczka na Rajską Wyspę. Ale żeby być wdzięcznym za życie, które już mamy, przecież wszyscy je mają. Czy to, że żyjemy, czyni nas wyjątkowymi, Wielu z nas nie ma pojęcia, jak bardzo się myli, jak bardzo jesteśmy wyjątkowi i jak wiele szczęścia mamy w życiu. I tak czekamy całe życie na te wszystkie wielkie zdarzenia, które mają miejsce tak rzadko. Ograniczamy w sobie poczucie szczęścia jedynie do kilku krótkich momentów w życiu, zamiast być szczęśliwymi codziennie. Skupiamy się na wielkim celu, nie zauważając tych małych cudów, które spotykamy na swojej drodze. Żyjemy w poczuciu braku, wciąż przyciągając go do naszego życia. Wdzięczność to słowo, które choć z pozoru budzi w nas miłe, bardzo przyjemne skojarzenia, tak naprawdę kojarzy nam się z pewnym zobowiązaniem, wymaganą odpowiedzią na czyjeś działanie w stosunku do nas. Już jako dzieci czujemy się zobowiązani wobec naszych bliskich, rodziców, dziadków, do bycia wdzięcznymi. Potem, już jako dorośli ludzie, kontynuujemy to myślenie i żyjemy w przekonaniu, że musimy być wdzięczni szefowi, rodzicom, znajomym, a przede wszystkim Bogu za to, co nas dobrego spotyka. Zobowiązanie do bycia wdzięcznym, ale przede wszystkim do okazywania I wyrażania wdzięczności stało się synonimem dobrego wychowania, osobistej kultury, czy nawet wyznacznikiem bycia tak zwanym dobrym człowiekiem. Amerykański psycholog Robert Amons powiedział, że wdzięczność jest potwierdzeniem dobroci. Potwierdzamy dobro, dziękując za dobre rzeczy, wydarzenia i ludzi w naszym życiu. Wyjaśnia on, że wdzięczność... Może być okazywana za rzeczy, które pochodzą z naszego świata, lub jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, od siły wyższej. Wdzięczność może być okazana za to, w co wierzymy. Bóg, Wszechświat, ktoś zawsze nad nami czuwa. Co w końcu daje wdzięczność? Emmons prowadził dość szeroko zakrojone badania nad tym, czym jest wdzięczność i jej wpływem na nasze życie. I doszedł do ciekawych wniosków. Stawanie po stronie wdzięczności czyni nas ludźmi, którzy są świadomi, iż mimo tego, że świat nie jest idealny, to jednak mimo wszystko jesteśmy odbiorcami dobra. Każdy z nas jest. Powiedział, ludzie wdzięczni są mniej zestresowani, mają lepsze relacje z innymi, są pogodniejsi, lepiej radzą sobie z codziennością, mniej skupiają się na drobiazgach, a dzięki świadomej praktyce lepiej widzą, jak naprawdę wygląda ich życie i szybciej wychodzą z dołka. Jego badania są precyzyjne i wskazują na to, że dziękczynne myślenie podnosi poziom poczucia bycia szczęśliwym o ponad 25%. Wdzięczność nie jest talentem czy cechą charakteru, jest postawą. Tak jak bieganie czy reagowanie na określone sytuacje, można ją wyćwiczyć. Oczywiście może się okazać, że jedni będą mieć ku temu więcej wrodzonych predyspozycji, ale tutaj nie mamy potrzeby bicia rekordów. Nikt nie musi z nikim rywalizować o to, kto jest bardziej wdzięczny. Wdzięczność... Nazywana jest nawet emocjami wzmacniającymi relacje. Przypomina nam, że jesteśmy nieustannie wspierani, kochani przez innych, a okazywanie im wdzięczności potwierdza ich wsparcie. Wdzięczność polega również na przekazywaniu emocji. Dzielimy się nią, aby i inni mogli poczuć się szczęśliwi. Inspiruje nas do podtrzymania dobrych emocji, a tym samym do przekazywania jej dalej komuś innemu. Ludzie, którzy dzielą się swoją wdzięcznością i dobrem, wzmacniają więzi między sobą i są bardziej empatyczni skłonni do pomocy innym. Wdzięczność to coś więcej niż zwyczajowo czy grzecznościowo wypowiadane słowo dziękuję za uzyskaną pomoc czy przysługę. To nasza postawa życiowa, wyrażająca radość nie tylko z tego, że my coś otrzymujemy, ale i z tego, że dajemy. Bycie wdzięcznym oznacza świętowanie życia we wszystkich jego przejawach, z całym jego bogactwem, różnorodnością. Okazywanie wdzięczności ściśle wiąże się z dobrowolnym jej wyborem. Nie ma w nim miejsca na wzajemność wynikającą z poczucia obowiązku. Tylko taka wdzięczność jest darem dla siebie i dla drugiego człowieka. Wdzięczność ma bardzo pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Potrafi zwiększyć poczucie szczęścia i zadowolenia z życia. Odczuwając wdzięczność zaczynamy dostrzegać i doceniać pozytywne rzeczy, które dzieją się wokół nas, za co możemy być wdzięczni. Liv Larson w swojej książce Wdzięczność, najtańszy bilet do szczęścia pisze, że wdzięczność jest naturalną konsekwencją uświadomienia sobie, że otrzymaliśmy to, czego potrzebujemy. To, co poczujemy wdzięczność, czy też nie. Zależne jest od tego, na czym koncentrujemy naszą uwagę. Z kolei na to, na czym się skupiamy, ma wpływ na Nasze postrzeganie rzeczywistości. Jedni mają tendencję do narzekania lub zamartwiania się. Inni nastawieni na realizację celów. Odhaczają kolejny punkt z planu dnia, roku czy życia. Jeszcze inni wciąż porównują się z innymi. To my wybieramy własny punkt widzenia. Dlatego zawsze wtedy, kiedy nie czujemy satysfakcji z tego, jak odbieramy rzeczywistość, Możemy wybrać inny sposób patrzenia na świat. Możemy wybrać inną perspektywę wdzięczności i cieszyć się nią. I właśnie o tej perspektywie wdzięczności ciekawie napisał filmowiec Liz Landberg. Jestem wdzięczny, kiedy mogę sprzątać po imprezie, bo to znaczy, że mam znajomych. Za podatki, które płacę, bo to znaczy, że mam dochody. Za ubrania, które są nieco ciasne, bo to znaczy, że mam jedzenie na stole. Za to, że trzeba skosić trawnik i wymalować dom, bo to znaczy, że mam swój własny kąt. Za to, że parking jest daleko, bo to znaczy, że stać mnie na samochód. Za osobę, która fałszuje śpiewając, bo to znaczy, że mogę słyszeć. Za stertę ubrań na podłodze, bo to znaczy, że mam co na siebie włożyć. Za zmęczenie i ból w mięśniach, bo to znaczy, że mogę ciężko pracować. Za budzik, który dzwoni z rana, bo to znaczy, że mogę żyć kolejny dzień. Spójrzmy, ile tu potrzeb, przyjaźni, bezpieczeństwa, zdrowia, pożywienia, ruchu. A czy nie jest miłą perspektywą, aby usiąść, czy położyć się wygodnie, zaparzyć ulubioną herbatę, owinąć kocem i cieszyć się tym, albo wystawić twarz do słońca i czuć, jakby absolutnie nic więcej nie było już potrzebne. Poczuć, że o nic nie musimy się martwić, o niczym innym myśleć, że właśnie to jest ten moment, w którym czujemy się pełni, szczęśliwi i że czujemy, że nasze życie jest cudem, Mamy przecież miliony powodów do wdzięczności. Autentyczna wdzięczność niesie ze sobą niesamowitą moc, przynosi dawkę pozytywnej energii, ożywia nasze relacje w rodzinie, wśród przyjaciół czy kolegów z pracy. Według badań wdzięczność została silnie powiązana z większym szczęściem i radością, a jedna z teorii mówi, że myśli kreują naszą rzeczywistość. I kiedy myślimy o kimś lub o czymś, co przynosi nam radość, prawdopodobnie czujemy dużą wdzięczność. Czujemy się lżejsi, bardziej spokojni, szczęśliwsi. Odczuwanie wdzięczności w taki sposób prowadzi do większej radości, bez większego wysiłku. Łatwo być szczęśliwym, gdy jest się wdzięcznym. A pomyślmy teraz o kimś lub o czymś, co sprawia, że czujemy się smutni, odczuwamy niepokój. Towarzyszy nam uczucie ciężkości, a myśli i uczucia przechodzą w bardziej negatywne. Stwierdzono, że koncentrowanie się na negatywach produkuje więcej negatywnych myśli w naszym życiu. Jedno karmi drugie tak samo, jak wdzięczność przynosi nam więcej radości. Przestańmy ciągle się zamartwiać. Odpuśćmy ciągłą kontrolę nad życiem, niecierpliwe oczekiwanie konkretnych efektów. Ufajmy, że jest dla nas plan nawet lepszy niż nasz własny. Z punktu widzenia naszego zdrowia psychicznego wdzięczność odgrywa ogromną rolę w tym, jak zaspokajamy naszą pozytywną stronę życia, a tym samym nasze szczęście. Kiedy jesteśmy w dobrym zdrowiu psychicznym, emocjonalnym, nasze zdrowie fizyczne również ulega poprawie. Lepiej śpimy, mamy więcej energii, dokonujemy lepszych wyborów, łatwiej nam się oddycha. Nasz umysł od wieków został tak uwarunkowany, aby ciągle zamartwiać się tym, co było lub tym, co będzie wciąż analizuje, pisze czarne scenariusze przygotowuje nas na najgorsze, psychologowie szacują że nawet 90% naszych myśli jest negatywnych umysł to jednak tylko narzędzie jak nóż, którym można zarówno pokroić warzywa jak i zrobić krzywdę silnym nawykiem naszego umysłu jest aby wszystko podważać wątpić, narzekać widzieć wszędzie problemy, niedogodności. To jedynie od nas zależy, jak go użyjemy. Do spełniania marzeń, poczucia szczęścia, dla wewnętrznej równowagi, pełnego zdrowia, potrzebna jest wdzięczność. Nie osiągniemy marzeń czy szczęścia, jeśli będziemy nieustannie się zamartwiali, odczuwali ciągły stres czy frustrację, albo nawet chroniczne zmęczenie. Są ludzie, którzy tak wytronowali swój umysł, że kiedy analizują swoje myśli, natychmiast pozbywają się tych, które im nie służą. Oni dosłownie myślą, o czym myślą, bo rozumieją, że żadna myśl nie zostaje w nas bez echa, bo wszystko wcześniej czy później przejawi się w rzeczywistości, bo każda zła myśl przyciąga kolejną złą. Jeżeli wciąż myślimy o tym, co złego się wydarzyło, albo coś może się wydarzyć, to nie tylko to przyciągamy do siebie, ale i zatrzymujemy taki obraz w swojej głowie. Wielokrotnie oglądamy czy słuchamy w mediach wiadomości, karmimy się negatywnymi informacjami o świecie, a ile z tego zła nas spotkało? Ile razy nas okradziono, pobito czy zamordowano? To taka sama iluzja jak ta, którą tworzy nasz umysł o tym, że nasze życie jest nieszczęśliwe. Jedyną drogą do przyciągania do siebie pozytywnych zdarzeń jest docenienie tego, co dobrego już mam w życiu. Nasz umysł lubi porównywać, oceniać i analizować. Dlaczego inni mają lepiej, więcej, łatwiej? Dlaczego mają tak wiele? Dlaczego ja mam inne życie? Jeśli wciąż zadajesz sobie takie pytania, to rodzi się w tobie frustracja i ogromne poczucie beznadziejności. Jedyną drogą do osiągnięcia szczęśliwego życia i pozytywnych zdarzeń jest docenienie tego, co już mamy w życiu. A powodów do wdzięczności może być bardzo wiele. Mroźny, słoneczny dzień, deszcz w upalny popołudnie, ugotowany przez mamę obiad Widok przyrody, uśmiech dziecka, ciepły sweter, cisza, koniec przeziębienia, filiżanka aromatycznej kawy, brak korków w drodze do domu, koncert, ciepło wtulonego w nas zwierzaka można dalej wymieniać. Moja wdzięczność mogę również kierować do autorów książek, artykułów, publikacji, które mnie rozwijają, cieszą, rozczulają do aktorów i innych twórców za to, że dostarczają mi chwil radości i wzruszeń. Aby nauczyć się patrzeć przez pryzmat wdzięczności, trzeba umieć każdego dnia zauważać dobro u siebie, drugiego człowieka, czy w otaczającym nas świecie. Wobec drugiego człowieka ten rodzaj wdzięczności, choćby najpopularniejszy, może okazać się niezwykle trudne, by nasze nawykowe dziękuję zamieniło się w szczere wyrażanie wdzięczności. Możliwe jest to wtedy, gdy uświadomimy sobie, jaką naszą potrzebę zaspokoiła czyjaś przysługa albo brak czyjegoś działania. Na przykład odebranie z przedszkola dziecka przez znajomą mamę sprawia, że Zaspokojona zostaje potrzeba pomocy, wzajemności, łatwości, wymiany, a może i odpoczynku. Podzielenie się z rodzeństwem ostatnim kawałkiem czekolady zaspokaja potrzebę przynależności, miłości, przyjemności. Odmówienie przez koleżankę wykonania przysługi daje okazję do zadbania o potrzebę kreatywności, niezależności czy spontaniczności. Poranne wyjście taty do piekarni po świeże pieczywo pozwala zadbać o potrzebę współpracy, pożywienia, a może snu. Wdzięczność wobec samego siebie to może być zaskakujące, by dziękować samemu sobie, ale w sumie dlaczego nie? Mamy wówczas okazję dostrzec, jak oddziałujemy na ludzi, z którymi się spotykamy, jakie są nasze możliwości, umiejętności. Takie podejście wzmacnia poczucie własnej wartości, sprawia, że patrzymy na siebie, z sympatią i życzliwością. Samemu sobie możemy być wdzięczni za to, że wyszedłem z pokoju, zanim opuścił mnie spokój w rozmowie. Zgodziłam się na grę na moim komputerze przez młodszego brata. Był bardzo szczęśliwy. Porozmawiałam dziś dłużej niż zwykle, bo zazwyczaj się śpieszę z panią z warzywniaka, a ona wyraźnie chciała, żeby jej wysłuchać. Pozbierałam swoje zabawki, choć nie bardzo mi się chciało, ale w ten sposób pomogłam mamie i to było fajne. Dzisiejszy świat wpaja nam przekonanie, że wszystko nam się należy i że wszystko od nas zależy. Wszystko też możemy osiągnąć sami, nie powinniśmy nic nikomu zawdzięczać. Taka postawa odcina nas od relacji z innymi ludźmi i czasem nie pomaga odpowiednio ocenić naszych możliwości i zasobów. Świat oferuje tak wiele. Odczuwajmy wdzięczność za to, że chodzę po górach, korek jest na przeciwległym pasie, paczka dotarła w ostatniej chwili, ale na czas z prysznica leci gorąca woda. Lekarze mówią, że to wyzdrowienie, że to cud, Wdzięczność w trudnościach jest jeszcze jeden rodzaj wdzięczności wyrażanej w przeciwnościach, w trudnych momentach. Pomaga nam zrównoważyć cierpienie, ból, smutek, rozczarowanie. Nawet w przeciwnościach możemy być wdzięczni za to, że suszarka spaliła się wieczorem a nie rano, tuż przed wyjściem do pracy, bo zdążyłam ją jeszcze pożyczyć. Gdy moje dziecko rzuca się na podłogę w sklepie w akcie rozpaczy, a ja nie tracę cierpliwości. Gdy spadła gałka loda na ziemię, ale została mi jeszcze jedna, że złamanie ręki nie jest z przemieszczeniem. Liv Larson w swojej książce podaje wiele sposobów, które... Mają nam pomóc zakorzenić nawyk wdzięczności w codziennym życiu. Może to być rozmowa przed snem, o tym, za co jesteśmy i komu wdzięczni w mijającym dniu. Dzieciom można pomóc nazywać potrzeby, które udało się zaspokoić przez swoje działanie lub innego człowieka. Prowadzenie dziennika wdzięczności. Możemy zapisywać powody wdzięczności, a dzieci mogą je narysować. Tworzenie symboli wdzięczności, które umieszczane w widocznym miejscu w domu mają nam przypominać o tym, kto i w jaki sposób wzbogacił nasze życie. Wybieranie gestów wdzięczności, okazywanie go zamiast słów. Im więcej wdzięczności praktykujemy, tym mniej jesteśmy podatni na depresję, niepokój, zazdrość czy poczucie osamotnienia. Pomaga ona zwalczyć chciwość, bierność, wrogość, zawiść, obojętność. Ciągle czekamy na wspaniałe i wzniosłe sytuacje, ale możliwe, że w całym swoim życiu nie zaznamy szczęścia nawet raz. Jeśli kupimy telewizor, zaraz zapragniemy nowszego, zdobędziemy wymarzoną pracę, zapragniemy awansu, kupimy mieszkanie, zaczniemy szybko marzyć o większym. I ta gonitwa nigdy się nie kończy, a my będziemy w stanie ciągłego poczucia braku, nigdy satysfakcji z tego, co już mamy. Bywa, że nie ma w naszym życiu chwili radości, zatrzymania się nad tym, co już jest, co mamy, kim jesteśmy, jakie to szczęście, że żyjemy że możemy doświadczyć tego życia, że możemy zobaczyć słońce, powąchać kwiatka, pogłaskać zwierzaka. To wszystko zostało nam dane zupełnie za darmo. Czy potrafimy to docenić? Warto zapamiętać jedno. Nie doznamy nigdy takiego momentu w życiu, który na zawsze wypełni nasze serca wdzięcznością i pełnią szczęścia. Nawet na łożu śmierci powiemy, ach żałuję, że nie zrobiłem tego i tego, bo wtedy to byłbym dopiero szczęśliwy. Dlatego zapamiętajmy, że nie istnieje żadna sytuacja, która na wieki nas uszczęśliwi, bo ludzka natura ma to do siebie, że zawsze chce więcej. Zawsze pojawi się w nas znowu pragnienie czegoś nowego, większego, droższego. Dzięki temu ten nasz nieustanny niedosyt powoduje, że chcemy wciąż na nowo rozwijać się, poznawać, doświadczać. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy nie cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy i nie pozwalamy sobie na tę radość w sercu, nie pozwalamy sobie na myśl, że jestem naprawdę szczęśliwy, dumny i spokojny. Bardzo często osoby, które osiągną swój życiowy sukces, popadają w całkowite wypalenie, czy nawet głęboką depresję, bo okazuje się, że to, o co tak długo i usilnie walczyły, nie przyniosło wyczekiwanego szczęścia. Boleśnie dociera do nich, że jednak nie było warto. Najpiękniejsza definicja bogactwa i obfitości mówi o tym, że bogactwo i dostatek, to możliwość zrobienia tego, co potrzebujesz zrobić. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz to zrobić. Możesz iść się umyć, kiedy jesteś brudny. Możesz sięgnąć po jedzenie, kiedy potrzebujesz. Możesz poczytać książkę, aby sprawić sobie przyjemność. Możesz wyjść z domu, aby odestnąć lub ogrzać herbatą, kiedy Ci zimno to jesteś bogaty i żyjesz w obfitości tu i teraz. Zrozum to, kochany człowieku, zacznij czuć się szczęśliwy i wdzięczny, bo masz ku temu miliony powodów. A jak odczuwać szczęście każdego dnia, kiedy szczególnie teraz zmęczeni stałem przebywaniem w kręgu tych samych osób, znużeni powtarzalnością codzienności? Codziennych czynności, przytłoczenie obowiązkami marzymy, aby pobyć chwilę samemu, bez presji związanej z pracą, bez poczucia, że nie ogarniamy całości. Tak właśnie teraz może to być dobry czas, aby nauczyć się szczęścia, przeżywając wdzięczność do innych. Praktykowanie doceniania w codzienności może być wyzwaniem, Pomimo tego, że doświadczamy w życiu ogromu rzeczy, które są wartościowe, ważne, piękne, często nie potrafimy za nie dziękować. Pamiętajmy o tym, że im częściej jesteśmy wdzięczni za to, co posiadamy, tym lepiej się czujemy mentalnie i fizycznie. Jak to robić, by każdego dnia odczuwać więcej szczęścia? Możemy codziennie poświęcić 5 minut na bardzo proste ćwiczenie. Wykonanie listy wdzięczności Wystarcza, wystarczy, że usiądziemy w wygodnym i cichym miejscu i przez 5 minut będziemy w myślach wymieniali rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Co nam daje to ćwiczenie? Sprawia, że skupiamy się na pozytywach w swoim życiu. Zaczynamy cieszyć się z rzeczy, z których nigdy się nie cieszyliśmy. Przestajemy szukać tylko tego co jest złe albo co nam nie wyszło zaczynamy dostrzegać i doceniać to co jest pozytywne przestajemy się martwić drobiazgami będziemy pamiętać o tym co jest naprawdę ważne przypomina nam o tym aby dziękować innym ludziom tak samo jak wielkie znaczenie ma mówienie dziękuję sobie samemu ważne jest mówienie dziękuję innym Za co możemy być wdzięczni? Za wszystko. Za wszystko. Za to, że dzisiaj świeci słońce, za nasze zdrowie, za dobry dzień w pracy, za kochającą rodzinę, za dobrego znajomego, za posiadanie marzeń, za to, że nauczyliśmy się czegoś nowego, za zwykły uśmiech drugiej osoby, za komplement, który ktoś nam dziś dał, za to, że mamy ambicje i plany na życie, za to, że... Mamy niezwykłą i cudowną okazję żyć na tym świecie. Jak robić swoją codzienną listę wdzięczności? Niech rzeczywiście będzie ona codzienna. To jest tylko 5 minut, a efekty zauważymy już po kilku dniach. Warto więc spróbować. Dziękujmy za wszystko, co nam przyjdzie do głowy. W momencie, gdy nauczymy się odczuwać prawdziwą wdzięczność, zauważymy, jakie jest to silne, wspaniałe uczucie. I pamiętajmy o tym, bo właśnie o prawdziwe odczuwanie wdzięczności tu chodzi. Wykonujmy to ćwiczenie codziennie. Nauczymy się dziękować za rzeczy negatywne. Odnajdujmy w każdej z nich pozytywną lekcję dla siebie. Nawet jeśli przytrafiło nam się coś, co według nas nie zasługuje na wdzięczność, postarajmy się znaleźć w tym dobre strony. Jeżeli chcemy żyć spełnionym życiem i być szczęśliwą osobą, to ten dziennik, lista lub medytacja jest koniecznością. Dlaczego? Dlatego, że za dwa miesiące świadomego dziękowania każdego dnia za obfitość, która istnieje w naszym życiu, nie będziemy już tą samą osobą, co dzisiaj. Bo uruchomimy zasadę, im więcej masz i im bardziej jesteś za to wdzięczny, tym więcej będzie Ci dane, a jeśli już czuję wdzięczność, zasługuje na jeszcze więcej. To, że czujemy w sercu wdzięczność, nie oznacza, że nie zasługujemy na jeszcze więcej, bo możliwości są nieograniczone. To, że doceniamy swoje życie takim, jaki jest, że czujemy się szczęśliwi z tego, co już mamy, nie jest wymówką, aby przestać dalej szukać szczęścia, czy oznak wdzięczności, przeciwnie to najlepszy moment, by wciąż dalej się rozwijać, iść z radością przez życie, czuć się spełnionym na co dzień i cieszyć się z tego, co otrzymujemy na co dzień i z ekscytacją czekać na to, co będzie dalej. Jak pokazuje rzeczywistość, to właśnie ludzie, którzy najlepiej się bawią tym, co robią, najwięcej osiągają Elon Musk, czy... Richard Branson są tego chyba najbardziej spektakularnymi przykładami. Patrząc na naszą codzienność jako na wydarzenia warte okazywania wdzięczności, przeżywamy kolejne dni w poczuciu głębszego sensu życia. Zauważamy o wiele więcej dobra w ludziach i wydarzeniach. Postrzegamy doświadczenie jako możliwość rozwoju. Bycie wdzięcznym nie zabezpieczy nas przed przeżywaniem porażek, ale pomoże w dostrzeganiu możliwości zmian, jakie niosą za sobą. Nie uwolni nas od cierpienia w czasie choroby czy żałoby, ale pozwoli zobaczyć w każdym dniu światełko nadziei. Nasza wdzięczność nie spowoduje, że wszyscy ludzie wokół nas będą życzliwi, ale może sprawić, że Przyjmiemy to jako doświadczenie, w którym możemy powiedzieć o swoich uczuciach, wypowiedzieć swoje zdanie na temat konkretnej sytuacji, w której doświadczamy braku życzliwości, zrozumienia innych ludzi i sprawi, że damy innym prawo do tego samego. Za każdym razem, kiedy otrzymamy coś dobrego, podziękujemy za to, im częściej będziemy czuć wdzięczność. Tym częściej zaczniemy doświadczać w swoim życiu dobrych rzeczy. Zamiast stale wypatrywać przyszłości, zastanawiać się, jak życie będzie wyglądało jutro, wyczekiwać tego najlepszego momentu, zatrzymajmy się w obecnym. Kiedy przepełnia nas wdzięczność, łatwiej nam dostrzegać i doceniać innych, Jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi, serdeczni i zadowoleni, gdy widzimy radość drugiej osoby. Z dnia na dzień stajemy się szczęśliwymi ludźmi. Podejście do życia z wdzięcznością jest dziękczynieniem za to, co jest, bo my także tym jesteśmy. Wystarczy być wdzięcznym. Każdy może. Tutaj nie ma potrzeby wskazywania komu i za co jesteśmy wdzięczni. Bądźmy szczęśliwi, uwierzmy i poczujmy, że jedyne co jest i zawsze będzie to tu i teraz.